0: Welkom bij de Talentengroei Podcast. We praten hier over leren, ontwikkeling, onderwijs en opvoeding. Mijn naam is Karen Dijkstra en in deze podcast ga ik in gesprek met auteurs, coaches en andere experts die anders denken en doen als kinderen leerproblemen hebben op school. En hierbij kijken naar kwaliteiten en talenten in plaats van tekorten. Positief en praktisch. Met deze podcast krijg je inspiratie, nieuwe inzichten en tips zodat jij een kind vanuit talent kan helpen groeien. Welkom Anne-Marije en Femke in de Talent en Groei podcast. Wij gaan het vandaag hebben over kinderen, jongeren met chronische pijn en onverklaarbare lichamelijke klachten. Zeg ik dat goed? Ja, dat klopt. Ja. Nou, ik, ik las op jullie website dat 1 op de 10 kinderen, uh, of, oh, sorry, 1 op de 10, <laughs> 1 op de 4, <laughs> uh, 25%... Last heeft van chronische pijn. En dat daar schrok ik echt wel van, van dat percentage. Dus uh, ik denk dat het uh, alleen nog al daarom heel goed is om uh, deze podcast op te nemen, zodat daar meer nou ja, bewustwording en uh, kennis bij ouders en uh, ook leerkrachten die natuurlijk ook met deze kinderen te maken hebben komt. Dus uh, super fijn uh, om met jullie daarover in gesprek te kunnen gaan. Uh, voor mij is het de eerste keer dat ik uh, twee gasten aan de andere kant uh, van de microfoon heb uh, zitten. Maar volgens mij zijn jullie heel goed op elkaar uh, ingespeeld. Dus uh, dat gaat vast helemaal uh, goed komen. Dus um, ik wil vragen of jullie je eerst even kort willen voorstellen, zodat de luisteraars weten uh, wie jullie zijn. Ja. Dus, uh...
1: yeah. Nou, allereerst dank je wel voor de uitnodiging, want uh, heel leuk om hier uh, met jou uh, nou ja, samen over te bomen, zodat het uh, bekender uh, gaat worden, want inderdaad één op de vier is best wel veel, zeker als je bedenkt dat het niet alleen kinderen betreft, maar vooral ook hele gezinnen. Mm-hmm. Ja, dus de impact is, uh, is enorm. Uh, nou, mijn naam is uh, anne van Riet um, oh, okay. en uh, okay. ik... Uh, Ik ben opgeleid als kinderfysiotherapeut, bewegingswetenschapper, kinder- en jongerencoach en ook haptonoom. En daarnaast heb ik nog allerlei andere dingen in mijn rugzak. Uh, En binnen beweging en ontwikkeling uh, begeleid ik samen met Femke gezinnen met een kind uh, met langdurige pijn en vermoeidheid. Daarnaast ben ik moeder van twee jongens uh, van 15 en 17 en ook nog, nou ja, ik noem het maar cadeau, moeder van uh, twee kinderen van uh, 24 en 25.
2: Mooi, dankjewel. Ja, en ik, uh, ik ben Femke Kooijmans. En um, uh, ik ben pedagoog en ouderschapscoach. En ook van origine, net als anne marie kinderfysiotherapeut. We hebben ook nog vele opleidingen in mijn rugzak daarnaast. En uh, nou, ik begeleid samen met anne marie uh, de kinderen hier bij Beweging en Ontwikkeling. En ik. Mijn uh, stuk is vooral de ouders begeleiden. Um, en ik ben daarnaast ook moeder. Ik heb uh, twee puberdochters van 16 en 18. En nog twee, uh, nou ja, zoals Anne marij zegt, cadeau-kinderen, twee mm-hmm. cadeau-dochters van 16 en 18. We hebben een samengesteld gezin. En uh, ja, dat is wie ik ben. Ja, mooi. Nou, er
0: zit uh, heel veel kennis en ervaring uh, hier. Aan de overkant, ik heb ontzettend veel zin uh, om uh, nou ja, met jullie in gesprek te gaan en daar veel meer over te horen. Um, allereerst ben ik benieuwd, um, wat is de reden dat jullie nu met deze groep kinderen en dus hun gezinnen inderdaad, uh, dat jullie daarmee werken? Want jullie hebben allebei de achtergrond uit, uit de kinderfysiotherapie. Um, is dat ook hoe jullie elkaar uh, hebben gevonden, zal ik maar zeggen? Of,
2: uh... Ja, uh, Anne-Marijn en ik kennen elkaar al ontzettend lang. Inderdaad, van de basisopleiding fysiotherapie. En telkens kwamen we elkaar uh, ja, kruisten, onze wegen elkaar weer. Dus we hebben echt uh, andere, ander werk gehad, op andere plekken gezeten. En iedere keer kwamen we elkaar weer tegen. En. Um, Uh, Nadat ik in het WKZ gewerkt heb en uh, daarna nog een eigen praktijk heb gehad en Anne-Marij zo haar dingen heeft gedaan, uh, uh, zijn we uh, acht jaar geleden uh, samen gaan werken. In eerste instantie als kinderfysiotherapeut en uh, om te kijken hoe we onze krachten kunnen bundelen, omdat er steeds meer uh, dezelfde soort kinderen op ons pad kwamen. Ook al toen de kinderen die langduriger klachten hadden. En ik mm-hmm. een stukje ouderschap in mijn rugzak had. En anne Marie steeds meer het stuk ook van de kindercoaching en de haptonomie opging. Dachten we, nou die krachten kunnen we heel mooi samenbrengen. Uh, zodat we uh, deze kinderen anders kunnen gaan begeleiden dan er nu al is. En zo is het begonnen. Mm-hmm.
0: En uh, wat is... Jullie andere werkwijze, want he, dat, uh, ik hou daarvan. <lacht> Marie, wil jij uh, wat ja. zeggen?
1: Ja, ja. Nou, de, wat er vooral anders is, is dat wij uh, wars zijn van hokjes. Uh, en wat we heel erg merkten in de zorg, ook al toen we zeg maar, als kinderfysiotherapeut... nog uh, heel veel bredere uh, kinderen met bredere vragen begeleiden... was dat er vaak heel erg beperkend gekeken wordt. Hè. Er wordt ingezoomd of alleen een fysieke klacht er wordt ingezoomd of alleen een kind... Uh, soms wordt er ingezoomd op alleen een ouder. Maar uh, ja, wat wij merken is dat je gewoon moet inzoomen op, het he- op de hele mens. Uh, in dit geval kinderen. Maar aan een kind zit ook weer een gezin vast en zitten ouders vast. Dus uh, ja, volgens ons eh, ont- ontkom je er niet aan om, het, om naar het totaalplaatje te kijken. En daarin eigenlijk alles mee te nemen. Um, ja, wat daarbij uh, een rol speelt. Dus de omgeving, maar ook sociaal, emotioneel, mentaal, uh, emotioneel uh, en uh, We kregen op een gegeven moment uh, ouders uh, met kinderen met deze vragen op ons pad. Uh, En hebben dat vanaf het begin af aan ook heel breed uh, ingestoken. Niet alleen in het beginstuk, maar ook in de begeleiding. En we zien gewoon dat dat het werkt. Uh, Dat juist door veel breder te kijken en ouders mee te nemen in dit verhaal. uh, Dat je echt dingen kunt veranderen.
0: Ja, want over wat voor klachten hebben we het? Als we het hebben over de kinderen... uh... Waar jullie mee
2: werken? Uh,
1: ja, ja, dat dan kan gaat... heel...
2: ja, pak jij maar over, Vem. Oh ja. Mm. ja dat, dat kan dus heel divers zijn. Uh, je kunt denken aan uh, langdurige hoofdpijn of buikpijn. Of uh, sportklachten die gewoon uh, steeds weer terugkeren en niet overgaan. Uh, uh, gewrichtsklachten, langdurige vermoeidheid. Klachten die langer dan drie maanden bestaan uh, en die niet overgaan. Dus het kan echt heel divers zijn.
1: Ja, Ja, en ook de kinderen die... Dat zien we nu de afgelopen jaren, anderhalf jaar steeds meer. Kinderen die niet lekker in hun vel zitten. Waarbij niet per se of de hoofdpijn of de vermoeidheid of iets anders op de voorgrond staat. Maar die allerlei fysieke klachten hebben die gewoon lastig te duiden uh, zijn. En ook hyperventilatie is ook iets wat we heel veel veel zien. Dus het is is, veel breder ook weer dan... Uh, dan, dan een paar dingen.
0: Ja, ja en hè, jij zei het net ook al... Van, dat heeft natuurlijk een enorme impact uh, ook op het gezin. Uh, hè, want, nou, ja, die fysieke klachten zijn natuurlijk voor het kind heel heftig. Uh, maar als ouder heb je daar natuurlijk ook heel veel zorgen om. Het uh, kan uh, relaties misschien uh, van ouders onder druk zetten ook... Uh, doordat misschien ouders daar anders uh, in staan of... Hè, um, moet ik mijn kind met hoofdpijn nou wel of niet naar school sturen? Um, hè, want ja, hè, het helpt toch niet, kan me voorstellen. Dus, um, wat voor... En er zijn waarschijnlijk nog meer dingen waar ik niet eens aan denk. Zouden jullie nog wat dingetjes kunnen noemen waar ouders ook mee uh, zitten?
2: Ja, wat, wat, voor, wat we vooral merken en wat steeds weer zichtbaar wordt hier in de praktijk... als ouders hier eenmaal zijn is uh, inderdaad wat jij ook benoemt de onmacht van ouders. Dat je denkt, waar doe ik nu goed aan? En dat dat eigenlijk zo geleidelijk is ontstaan in zo'n periode dat een kind klachten heeft. Mm. En natuurlijk weet je als ouder, of, en zeker ouders, samen van hoe willen we onze kinderen opvoeden. Maar als er dan zo'n lichamelijke klacht uh, opspeelt, dan, dan doe je een tijdje, probeer je iets uit. En als dat niet werkt, ga je het weer anders doen. En inderdaad kan je er dan als vader en moeder of partners anders in zitten, Waardoor je steeds verschillende boodschappen aan het kind gaat geven. Mm-hmm. Uh, en je dan eigenlijk niet meer goed uh, weet waar je goed aan doet. We noemen het ook als handelingsverlegen. Hè? Dat je denkt, nou wat doe ik nu? Uh, en dat is iets wat we steeds terugzien. De onmacht en daarnaast ook wel de uh, uh, schaamtegevoelens van hoe... Ja, kan ik dit uiten? Is dit normaal? Mag, kan ik dit met andere ouders delen? Dat dat ook moeilijk is. Hè? We zijn allemaal, wij zijn zelf ook ouder. Het is gewoon kwets, moeilijk om kwetsbaar te zijn in je ouderschap. Uh, daar is veel veiligheid voor nodig om dat uh, ergens op tafel te leggen. Want je wil natuurlijk ga, gewoon graag heel goed doen als ouder. Mm-hmm. En het beste voor je kind. En in zo'n periode waarin je kind niet lekker in zijn vel zit, ja, is het gewoon moeilijk om echt duidelijkheid krijgen van waar doe ik goed aan en dan kan je dus ook lastiger leiding nemen naar je kind en in die dynamiek begeleiden wij de ouders dus ook om te kijken van wat is dan een goede eerste stap om te doen ja
1: Ja, wat daar nog een mooie aanvulling op is. Hè, het zijn vaak de lichamelijke klachten die op de voorgrond staan. Waar, waarmee ouders en kinderen bij een arts terechtkomen. Maar als je ziet wat de impact is. Hè, je kan pijn in je rug hebben. Maar als dat betekent dat je niet meer naar school kan. Of je kan je sport niet meer doen. Eh, of je kan niet meer met je vrienden of vriendinnen naar de stad. Of andere dingen afspreken. Weet je, dan zie je dat op een gegeven moment ook het vertrouwen eh, van kinderen enorm ondermijnd wordt. Dus, dus die fysieke klacht die heeft een enorme impact. Eigenlijk op alles wat belangrijk is voor een... Uh, voor een kind. En en doordat er dan bij artsen heel vaak geen echt oorzaak uh, wordt gevonden, is het ook nog heel lastig. Want we merken dat ouders dan ook denken, oh, het ligt aan mijn opvoeding of ik doe dit niet goed. Of terwijl als je kind een been gebroken heeft of echt iets aantoonbaars heeft, dan dan is het veel makkelijker om daarover te praten en dat met anderen te delen. Uh, Terwijl uh, als er niet echt iets aantoonbaars is, dat maakt ouders ook heel onzeker. En dat maakt het dan ook weer extra kwetsbaar.
0: Ja, ja ik zag ook zo'n mooi um, zin eigenlijk uh, in een van jullie uh, berichten. Uh, dat sluit ik denk ik ook wel een beetje op aan. En ik ben ook benieuwd hoe, hoe jullie dan te werk gaan. Um, hè, en dat is uh, dat er um, vaak geen medische oorzaak voor de klachten te vinden is... betekent niet dat ze onverklaarbaar zijn... Hoe pakken jullie dat aan? Want hey, je vertelt al van uh, ouders zijn vaak uh, al de medische kant opgegaan, wat denk ik ook als ouders zijnde waarschijnlijk een logische stap is van, oh hè, mijn kind heeft zeker bij de, de fysieke klachten, van, oh nou, dan ga ik naar de huisarts kijken of die wat kan vinden, of hè, dan worden we wel doorgestuurd. En uh, waarschijnlijk gebeurt dat dan ook.
1: Uh, dat, ja, dat is, weet je, dat is ook een belangrijke stap. Hè? Want um, uh, het, is, het is natuurlijk heel belangrijk dat je kijkt wat, wat speelt hier. En uh, het is belangrijk ook dat er zeker uh, gekeken wordt hè, naar fysieke oorzaken. Mm-hmm. Uh, want als daar die wel spelen, dan is het ook belangrijk dat daar natuurlijk iets mee, uh, mee gebeurt. Uh, maar wat, wat, uh, hè, op het moment dat er medisch niks te vinden is... dan betekent het niet dat het de aanstelleritis is. Uh, nee. Want dat krijgen, hè, dat krijgen we heel vaak terug... Uh, Van de jongeren dat ze dat gevoel ook ook hebben. Maar zeker als je zoiets hebt als langdurige pijnklachten. Uh, Pijn wordt gemaakt in je brein. Uh, En dat heeft te maken met dat je het alarm in je brein afgaat. Omdat er iets niet oké is. En dat kan van alles zijn waardoor dat brein getriggerd wordt om dat alarm te laten afgaan. En dat kan er op een gegeven moment ook toe leiden dat je brein zo verscherpt staat afgesteld. Dat het voortdurend in die alarmstand terecht komt. Ja, dan is het heel belangrijk dat je met elkaar gaat kijken van... hé, hey, wat zijn die triggers? Uh, en wat, uh, wat, wat, wat speelt er allemaal mee in, in zo'n verhaal van zo'n kind en van zo'n gezin? Wat kan maken dat zo'n breinalarm uh, in zo'n alarmstand schiet? En, en daarmee een lijf en een brein in, in die overleefstand terechtkomen... waarvan die fysieke klachten dan uiteindelijk een uiting zijn. Hey, dus het is, het is vaak niet een oorzaak, maar het, het geeft wel aan dat er iets aan de hand is. Mm-hmm. Ja, en door daar uh, goed naar te kijken... en op al die vlakken die ik net ook al noemde... Hè, niet alleen fysiek, maar ook sociaal, emotioneel... Uh, um, uh, en ook zo'n voorgeschiedenis... Hè. we zien dat gewoon heel veel ouders, gezinnen, kinderen... enorm veel meemaken. Ja, en soms kunnen al die druppels bij elkaar... de emmer doen overlopen... en dan zegt een lijf op een gegeven moment... ho, stop. Um, en die uit dat dan in uh, bijvoorbeeld pijn of vermoeidheidsklachten.
0: Ja. En dan... Um... Komen ouders bij jullie? Uh, hoe gaan jullie dan uh, te werk om nou ja, deze puzzel, zoals jullie die ook zo mooi noemen, uh, samen te leggen eigenlijk? Hè?
2: Ja. ja, we noemen het inderdaad Gouden Puzzel en die naam is ook echt niet voor niets uh, ontstaan, want uh, we noemen dat ook wel het Gouden Uurtje. En uh, tegenwoordig doen we dat online. Dus wat we doen is dat we uh, zowel, we beginnen met de ouders en het kind samen om even echt uh, de belangrijkste vragen van ouders en kind van hun alle drie te horen. En vervolgens gaat Anne-Marie met het kind uh, uh, puzzelen. En ik met de ouders. Om te kijken van welke impact uh, hebben deze lichaamklachten nu op jullie levens. Van zowel de ouders als het kind. En op welke gebieden speelt het allemaal. En wat is voor jou echt wezenlijk belangrijk dat er gaat veranderen. Uh, Waar wil je weer naartoe? En... uh, zo Dat is de allereerste stap om te kijken, van, ben jij hier op je plek? Uh, pas je bij ons? En ook andersom we vinden de ouders en het kind het een fijne plek om hier te zijn. En vervolgens, als dat, uh, als dat zo is, dan gaan we een, een langere afspraak maken waarin we echt de biografie van het kind, dus wat anne Maria net al vertelde, echt te kijken naar de geschiedenis. Zowel van het gezin, maar ook van het kind. Wat hebben ze allemaal meegemaakt? Um, um, en uh, ik ga met de ouders uh, nog veel meer vragen ook doornemen... echt een hele uitgebreide anamnese. En anne Marie, die gaat uh, al met het kind aan de gang... misschien dat jij daar beter dan nog even iets over kan vertellen.
1: Ja, ja want het, samen met het kind ga ik natuurlijk ook hè, nog verder uitpluizen... noemen we dat altijd, om te kijken van... hé, hey, waar zitten nog dingen die te maken kunnen hebben hè, met dit verhaal... waardoor we de puzzel nog completer kunnen krijgen... Uh, Maar vooral ook uh, en ik merk dat dat een hele belangrijke is in die eerste verdiepingsafspraak van waar wil jij naartoe en wat is daarvoor nodig en wat vind jij belangrijk en ik schrik daar elke keer weer van want heel vaak hoor ik van kinderen die vraag is me echt nog nooit gesteld Uh, en dan zien wij hier soms kinderen die echt al vier, vijf jaar onderweg zijn met hun ouders op zoek naar een plek. terwijl ik denk, als je weet waar je naartoe wil... en wat voor jou echt belangrijk is... en wat vervolgens nodig is om die stapjes te zetten... dan kun je ook gaan wandelen met elkaar. En als je dan ook dat kunt doen wat er nodig is... dan dan kan je uh, op weg naar uh, naar herstel. En uh, wat mooi is, is dat we niet alleen het gesprek aangaan... maar we zijn heel erg gericht op het doen. Dus je lijf leren kennen, jezelf leren kennen... door te ervaren, door ook met dat lijf uh, bezig te zijn... Uh, dus uh, we doen heel veel ook uh, fysieke uh, dingen, juist nou ja, om uh, uit dat praten te blijven want in je hoofd kun je het allemaal wel bedenken uh, maar je lijf weet het heel vaak al en als je daarnaar kunt leren luisteren en te hoorden, hoort wat dat lijf te vertellen heeft uh, ja, dat geeft zoveel informatie dan hoeft dat lijf vaak ook minder hard te schreeuwen en zie je al dat er in die klachten iets verandert
0: ja mooi, en um... Jullie werken dus, anne rij werkt met de kinderen, uh, Femke werkt met de ouders. En uh, brengen jullie dat ook weer bij elkaar op een of andere manier? Ja,
2: zeker. Lijkt <laughs> ja, mij ook, ook het, uh, <laughs> Ja, en dat is ook het mooie van, uh, van een tra- zo'n traject, is dat we het helemaal zelf kunnen invullen. En dat het er dus ook nooit hetzelfde uitziet. Hè? Het is echt heel erg op maat wat bij dit gezin ook dan past. En, um, <tie> sorry. Even een kuchje. <laughs> dus wat er dan gebeurt. is dat We, uh, we komen ook weer samen. Hè? En we delen. Zowel Anne-Marie en ik hebben uh, overleg. Maar um, uh, we hebben af en toe ook. Dat we met z'n allen zitten. En te kijken van nou. Zijn we op de goede weg? Halen we onze doelen? Moeten er dingen bijgesteld worden? Um, dus ja zeker. Hè? We, we werken dus met de ouders. Met het kind. Maar we werken ook met z'n allen. En ja. ook met school. Of een sportclub die daarbij zit. We kijken ook heel erg. Wie staan er allemaal om dit kind en om dit gezin heen? Zodat we met z'n allen werken naar de doelen die het kind graag wil dat er gerealiseerd worden.
0: Ja, Ja. en uh, over het algemeen, ik zag dat jullie een traject hebben van ongeveer een half jaar. En dus dat je zegt van nou, in dat half jaar staat het kind eigenlijk weer vol in het leven, zo uh, mooi gezegd.
1: Ja, precies. En, en uh, dat kan ook. weet je. En natuurlijk is het dan belangrijk hè, om, om voor ogen te hebben wat wil je in dat half jaar. En uh, ja, soms zijn, zijn er dromen en doelen uh, die veel meer tijd nodig hebben. Maar we merken door, doordat je heel helder hebt wat voor een kind belangrijk is, hè, ook toegespitst op die zes maanden. Uh, en echt uh, te gaan kijken wat is daar dan voor nodig en daar ook vol op in te zetten dat je in zes maanden tijd echt enorme stappen kunt maken. En het is is heel mooi om te zien. uh, Juist doordat je uh, ook naar die toekomst kijkt. Die zes maanden is niet voor niets gekozen. Want zes maanden is natuurlijk iets wat je kunt overzien. uh, Maar waarin je ook wezenlijk uh, verandering uh, kunt krijgen... door aan de slag te gaan met elkaar. Uh, Maar door door, uh, uh, dat toekomstgerichte... en ook te kijken van naar die verandering toe te werken... zien wij bij de ouders en bij de kinderen ook... Uh, de de enorme motivatie groeien en het vertrouwen vooral ook dat 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 mogelijk is en dat we zien dat in de eerste paar weken hoe klein soms ook, maar dat er echt al stappen gezet worden ja, waardoor het het vertrouwen op dat herstel alleen nog maar verder vergroot en als je die kracht kunt aanboren uh, ja, dan staan wij vaak nog versteld uh, van wat je met elkaar uh, in in die tijd ook uh, kunt bereiken
0: ja Ja, wat een verademing moet het zijn voor ouders als ze jullie hebben gevonden. Want het zijn natuurlijk gezinnen waarbij dit soms al jaren uh, speelt. Dat uh, een kind misschien al op jonge leeftijd uh, klachten ontwikkelt. En uh, als die dus niet overgaan, dat er ook meer bij kan komen. En uh, dat ze inderdaad al verschillende artsen of andere hulpverleners hebben... uh, ja om raad gevraagd en uh, dingen geprobeerd dus uh, super ja echt uh, en ik ik zie ook uh, vanuit mijn praktijk op mijn stukje dat er hele mooie veranderingen kunnen zijn in die korte tijd, maar ik kan me ook voorstellen dat mensen wel sceptisch zijn van nou, ik ben al bij zoveel mensen geweest, uh, gaat het nu wel lukken? Hoezo kunnen zij het wel? (laughs) Dat uh, dat wordt vertrouwen valt al een paar keer en uh, dat is denk ik super belangrijk en uh, dat jullie dat kunnen uh, bieden uh, ook en Uh, Je wou wat zeggen,
2: Femke, daarover? Ja, dat dat is ook uh, helemaal raak wat je daar zegt. Want het is ook vaak als we ouders uh, in de gouden puzzel hebben. uh, En en dat is dus ook een hele belangrijke stap om te kijken. Is er een match van beide kanten? Voelt het kind hier zich ook werkelijk thuis en de ouders? En kunnen wij goed aangeven of een kind hier echt op zijn plek is en het gezin omdat ze al zoveel stappen hebben ondernomen bij verschillende hulpverleners, maar ook al zoveel artsen hebben gezien. En daardoor dus ook heel veel verschillende boodschappen hebben gekregen. Mm-hmm. En wij dus ook merken dat al die verschillende boodschappen dus soms zelfs in de weg kunnen staan voor het herstel. Want ja, dat doet ook iets met je, met je brein. Hè? Uh, van wat moet ik nog geloven? En mm-hmm. waar kan ik van op aan? En uh, dat zet je brein natuurlijk niet op een veilig uh, signaal op groen. Wat wel werkelijk nodig is om in de ruststand te gaan komen, om te gaan herstellen. Uh, Dus dat is ook, als als we kinderen en ouders hier krijgen, het is een enorme belangrijke voorwaarde om uh, je weer goed te gaan voelen. En dat is dan ook een eerste stap waar we aan gaan werken. Uh, Een veilige bedding, Ja,
1: ja. Ja, en het is, dat vind ik wel even nog ter aanvulling op wat Femke zegt. Want het klinkt altijd zo simpel hè? van, van uh, luisteren en oprechte aandacht hebben. Maar wij merken echt dat, dat die veilige bedding uh, uh, echt begint met het alleen maar luisteren. En dan niet meteen stempels plakken of stickertjes of een oordeel hebben. Uh, want we merken heel vaak dat we met 1-0 achterstand beginnen hè, door de dingen die Femke al zegt. Maar dat we terughoren alleen al doordat we luisteren. Uh, en alleen maar luisteren en er gewoon zijn en samen proberen te puzzelen en te kijken van hey, maar hoe zit jullie verhaal nou in elkaar. Ja, dat je daarmee dus die, die bedding kunt creëren waarop je samen kunt gaan bouwen.
0: Ja, heel mooi. En um, misschien voor de luisteraars zouden jullie, ja, dat is natuurlijk omdat jullie met een breed scala ook aan klachten werken, maar toch een uh, praktijkvoorbeeld kunnen schetsen van een gezin wat bij jullie komt... Um, uh, met bepaalde klachten die je even kort kan beschrijven... en uh, nou ja, hoe ze dan ook weer de deur uitgaan. Uh.
1: Uh, ja, ik denk dat het een heel mooi voorbeeld is... van een meisje waarbij we recente trajecten hebben afgerond... die al twee, drie jaar lang liep met rugklachten... en eigenlijk voortdurend bij elke arts de boodschap kreeg... Uh, de stabiliteit van je bovenlijf is niet oké. Okay, dus er moet getraind worden... Uh, dit meisje uh, is opgegroeid in een gezin met twee zelfstandige ondernemers. Ouders die keihard kunnen werken, dat ook echt heel goed doen. Um, maar daarin ook erachter kwamen, oh ja, maar we, we, we zitten elke keer op dat harde werken en op dat harde werken. En doordat dat meisje deze boodschap kreeg, um, ging zij heel hard trainen. Uh, met als gevolg dat ze zichzelf eigenlijk overtrainde en mm. dus uh, haar lijf overbelaste, waardoor ze in die vicieuze cirkel. Uh, bleef zitten en ondertussen ook uh, de gedachte in haar hoofd had gezet oh ja, mijn core stability is niet goed. En ik zal nooit vergeten het moment dat ik, want dat doen wij hier ook, uh, gewoon uh, kinderfysiotherapeutisch lichamelijk onderzoek, uh, dat ik met haar dat aanging en haar op één been liet staan en ik stond achter haar. Maar ik zag de verbazing in haar gezicht aan de voorkant -hmm. toen ze op één been ging staan en bleef staan. En dat -hmm. ik tegen haar zei, goh. Het is niet echt oké, okay, die core stability van jou. Wel als een kind dat niet kan, dan wiebelt het alle kanten op. Mm-hmm. En dat we toen ook merkten dat uh, die boodschappen in combinatie met dat keiharde trainen. En daardoor zichzelf elke keer overbelasten. Dat dat de loop was waarin zij uh, terecht kwam. En toen hebben we door haar te leren hoe haar eigen lijf werkt. En hoe haar eigen gebruiksaanwijzing werkt. En hoe zij kan luisteren naar die zijtjes van haar lijf. Dat ze daarmee ook hè, haar grenzen kan bepalen... en wat ze kan doen om er niet doorheen te schieten. Ja, dat heeft echt het verschil uh, gemaakt. Waardoor zij op een gegeven moment ook een week had gehad... waarin ze heel veel dingen had gedaan. En dat ze zei, nou, dat hardloopschema... ik heb het even zo gedaan, want ik voelde dat en dat. Dus ik dacht, ik moet niet even doorbouwen... met de week waarin het weer zwaarder wordt met die training. Nou ja, weet wow. je? En dan, ja dat is een heel
0: praktisch voorbeeld, denk ik. Ja, gaaf. En Femke, de kant van de ouders uh,
2: in dit uh, voorbeeld? Ja, nou anne heeft het eigenlijk al genoemd. Ja. Een ondernemersgezin waar hard gewerkt wordt. Uh, nou, als je ouders daar ook in meeneemt. En wat uh, natuurlijk met alle goede bedoelingen. Want hard werken is een hele mooie waarde. En een mooie, mooi om je kinderen mee te geven. Maar soms kan er iets in je leven gebeuren waardoor uh, zo'n uh, opvatting... Hè, een waarde van jou als ouder ook in de weg kan staan... in de ontwikkeling van je kind, in dit geval. Hè? Ja. En als je, daar, als je daar, dat kan uh, puzzelen met elkaar en terug kan kijken... in van hoe doen wij dat als gezin en hoe kunnen we dat nu anders doen... wat wel helpend is, uh, ja, dan, dan neem je ouders daar dus in mee... en kunnen zij dus ook anders leiding gaan geven aan hun kind. Hè? Dus v- vanuit hun automatisme zullen ze zeggen heb je je oefeningen wel gedaan en heb je getraind en, uh, voordat je naar de visio gaat ja. uh, uh, en want dat heb je van de dokter gehoord hè, bijvoorbeeld, want je ja. core is niet goed zullen ze nu eerder gaan vragen van, goh hoe voelt het, hoe, hoe was het om je oefeningen te doen en uh, voelde je dat je rust moest nemen of voelde je dat je even door moest gaan en dan heb je natuurlijk een heel ander gesprek als ouder met je kind ja. Ja. Ja, dan neem je anders leiding ja meer op zoek ook naar balans. Nee, en, de, en dat kun je pas doen als ouder... als je ook snapt waar dat vandaan komt. Ja.
0: Ja, ja heel verhelderend. Uh, mooi voorbeeld. Dank jullie wel uh, daarvoor. Um, uh, ik zat even te denken. Jullie hadden... Uh, nou ja, die is ook helemaal in mijn straatje. Um, de uitspraak... Uh, niet kijken, denken en doen in hokjes... Maar om deze kinderen te begeleiden is uh, werken vanuit het totaalplaatje nodig. Uh, Jullie hebben al heel mooi uitgelegd uh, hoe jullie dat uh, doen in de praktijk. En uh, jullie gaven ook al aan van uh, nou ouders om überhaupt hulp te vragen. uh, En misschien zo'n coachingstraject te starten, dat is niet zomaar wat. Wat kunnen jullie ouders... En misschien ook hè, veel breder. Ook natuurlijk hè, leerkrachten, docenten. Uh, nou ja, alle andere begeleiders die met kinderen werken. Uh, hoe kunnen jullie hen al op weg helpen? zeg maar, Zonder dat daar dat uh, uh, hele nou ja, traject al gestart zou moeten worden. Is dat,
2: uh... Uh, ja, er ploppen een heleboel dingen in mijn hoofd op. Uh, mm-hmm. Wat er allemaal mogelijk is. We hebben in ieder geval... Uh, Op onze website kun je uh, al al vijf gratis uh, tips downloaden in de vorm van een video waarin ouders uh, nu direct al uh, iets kunnen doen om een kind te begeleiden als ze chronisch pijn of vermoeidheid hebben. Dus dat is een optie voor ouders. Mm-hmm. Uh, we hebben een YouTube-kanaal uh, van Beweging en Ontwikkeling... Uh, waarin we ook veel tips delen van, die we in het traject veel gebruiken. Dus um, um, ja, daar kunnen ouders uh, kijken. Mm-hmm. Uh, en, en docenten natuurlijk ook. De informatie is denk ik net zo waardevol voor, voor docenten als voor uh, ouders. Um, en ik zie dat Marije mij wil aanvullen, dus... Uh, Ja, precies.
1: Ik zat even te denken wat wat nou een mooie praktische tip is voor nu. En dan moet ik ook -hmm. even denken aan mijn eigen gezin. Uh, Pak af en toe even een kop thee en en, uh, luister eens even uh, naar wat je kind te vertellen uh, heeft. En en kijk ook daar eens van wat is belangrijk... En wat kan ik nu wel of niet voor jou doen? Want we hebben als ouder altijd heel erg de neiging om uh, te willen oplossen. En want als je ziet dat je kind dat het niet goed gaat, dan vraag je: hey, hoe gaat het? Jo, gaat wel. Mm-hmm. En dan zie je, het is niet zo. Ja, is, ik zie dat er wat is. Nee, er is niks. Mm-hmm. Uh, waardoor wij alle als ouders alleen maar over bezorgder worden. En dan gaan invullen vanuit hoe wij denken dat het fijn zou zijn voor ons kind. Um, terwijl dat helemaal niet altijd is wat het kind uh, nodig heeft. Hè? Als ik naar mijn eigen zoon kijk, ik heb er één en die zei, laat me maar even klagen, ik heb gewoon even nodig mm. om te mopperen en dan kan ik weer door. Terwijl mijn neiging was om te denken, oh, maar dan moeten we dit en dan moeten we dat. Uh, en dat merken wij eigenlijk in de praktijk ook. Uh, dat het heel fijn is om eens even te kijken van hé, hey, wat heb jij nu van mij nodig? En soms is het een knuffel en mm. soms is het een kop thee en soms is het wel hè, die begeleiding bij de voorbereiding van die toets of bij iets anders. Um, maar zo'n, en, kinderen kunnen het heel vaak heel goed aangeven als er even de, de, de rust is en de tijd nou ja, om daar even aandacht aan te besteden.
0: Ja, heel Dat mooi. geldt denk
1: ik ook voor mentoren en leerkrachten op school, in de Zeker. gesprekken die zij hebben.
0: Ja, zo ja, ja. grappig. Dit doet me denken aan een opmerking van een stagebegeleider van mij, die zei: uh, hey, Ik zeg wel eens: wees een Oen. En dan dacht ik nou, wat bedoelt die? En he, dat was open, eerlijk en nieuwsgierig. He? Dus als je die oh ja. als ouder in je achterhoofd helpt misschien om, uh, <laughs> om inderdaad uh, nou ja, die lekkere kop thee te nemen. En even eigenlijk meer achterover te leunen en alleen te luisteren naar wat, uh, wat je kind zegt. Mooiheid. En vaak komen ze inderdaad met hele verrassende uh, andere dingen dan dat wij denken dat uh, nodig is. Ja. Hey, en jullie hebben ook nog iets nieuws in de pijplijn zitten. Dat uh, hoorde ik net. en uh, zou die, Ik heb er ook nog niet zo heel veel over gehoord, dus uh, misschien is dat
2: leuk om dat nu even aan te halen. Ja, we, hebben, we gaan 8 oktober uh, een online, korte online training uh, de wereld in uh, schoppen, zeg maar. Mm-hmm. Ja? En uh, die, uh, daar zitten uh, uh, veel onderdelen in die wij uh, uit ons traject uh, nou, heel succesvol vinden... en die we de moeite waard vinden... om met eigenlijk alle gezinnen in Nederland te delen. Omdat we uh, ja, ook heel graag meer de preventieve kant... Hè, dus uh, ja, het ouders gunnen en gezinnen gunnen... om meer te kunnen doen uh, als, er, als, als je gezin gewoon goed draait... Uh, en en um, zodat je meer vertrouwen in je ouderschap kan krijgen. Dat je meer rust in huis hebt samen met je gezin. En dat je ook veel meer in verbinding bent met elkaar. Uh, en zoveel meer geluksmomenten kan creëren uh, mm. met je kinderen. Ja. Mooi, gaaf. Ja, het, dus... het, is, uh, het zijn eigenlijk uh, acht korte uh, video's waarin je dus uh, tools in handen krijgt uh, als ouder. Uh, zowel voor jezelf als je kinderen. Uh, nou ja, om ze stevig in de wereld te zetten.
0: Mooi. En die komt dus 8 oktober
2: 2021. 8
0: oktober komt die eruit. Ja. ja. De podcast uh, staat misschien nog.
2: Uh, ja, precies.
0: Daar ga ik vanuit uh, dat die nog wel een tijdje door uh, draait. Dus uh, dan is die nieuw. Dus uh, op het moment dat wij uh, dit opnemen, is die er. Uh, of is die nog niet uh, live? Dus uh, heel spannend. Uh, denk ik ook voor jullie.
2: Ja, we hebben ja. heel veel zin in. Goed
1: zo. Ja. ja, en het is ook mooi, weet je, ook dat is weer. Ik zit te denken, waar kwam die training vandaan? Dat is ook weer dat we hier merken hè, steeds meer dat ouders ook met bepaalde dromen en idealen staan. En dat het in, in deze tijd echt best wel een klus is. En uh, dat we heel veel vragen krijgen en dat ouders ook denken, ja, maar ben ik hier dan de enige in? En dat we denken, nee, want we horen die zoveel. Dus dat is ook wel echt onze drijfveer, dat we, dat we met die nieuwe training, dat we ja iets willen de wereld in willen zetten waardoor we weer met elkaar uh, ook die kwetsbaarheden of die gesprekken durven aan te gaan uh, hè, omdat we toch steeds merken dat ouders heel veel dingen alleen uitzoeken mm-hmm. ja en hoe mooi en hoe waardevol is het dat je het gewoon weer echt met elkaar uh, kunt doen want volgens mij is dat uh, zeker in deze tijd echt heel belangrijk
0: ja zeker nou super mooi dat dat er aankomt en dat dat uh, nou ja voor alle ouders in Nederland eigenlijk uh... Een must is om dat uh, te kijken, denk ik. Want uh, wat Femke net ook wel zo mooi zei, uh, om ze stevig uh, de wereld in te zetten. En uh, zeker in deze tijd is dat uh, ongelooflijk belangrijk. Dus uh, heel mooi.
2: je wil nog wat toevoegen? Ja, ik zit te denken, we hebben de naam niet eens genoemd volgens mij. Maar de, de, de training heet Family Boost. En dat is ook precies waar het over gaat. Hè? Het is een boost te geven aan je, je wat André ook zei, waar, je waarden en je normen. Waar je echt als ouder voor staat. En die, uh, die, 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 dat je die nog meer stevigheid kan geven. Zodat je ja, het uh, zo fijn mogelijk hebt met je gezin. Uh, ja, dat is... Uh, Dat wilde ik nog even toevoegen. Ja, Ja. mooi. De family boost, super. De family boost, ja. Ja. (laughs) Heel
0: goed. Zijn er nog dingen die ik vergeten ben te vragen... die jullie graag kwijt willen?
1: Oeh, er is zoveel meer nog. Ja, (laughs) ongetwijfeld. Ik merk dat ik af en toe op mijn tong zit te wijten. Dat, uh, dat ik denk, oh dit zou nog kunnen en dat zou nog kunnen. Dus wie weet, ergens ooit nog een keer Karin in een, in een volgende podcast.
0: Nou, ik hou uh, aan ik, me aan
1: Ja, nee, weet je zeker. Ik denk dat echt als, er, als je... Uh, maar dat zul jij ook ervaren als, als ouders uh, en ook kinderen nog beter weten... hoe hun lijf en hoe hun brein werkt. Uh, en dan, dan, dat, er, dat ze zich dan ook minder afvragen of ze wel normaal zijn. En dat die schaamte en die twijfel en die onzekerheid... Uh, dat die ook echt een stuk minder worden. En dat dat zou ik uh, de kinderen gunnen, uh, maar ook ouders. Uh, Dus daar is, denk ik, uh, nog een uh, een mooie loper uit te leggen... uh, voor jou uh, en en voor ons en voor al die anderen die ook buiten de hokjes kijken. Want gelukkig worden dat er steeds meer en weten we elkaar ook steeds beter... Te vinden. Um, en hebben wij ook niet het idee, als buiten de hokjesdenkers, van: oh, zijn wij wel normaal? Dan voelen we ons ja. daar onzeker over? Maar zien we dat er steeds meer mensen op die manier uh, ja, uh, bezig willen zijn? En, en dat uh, ja, is super fijn.
0: Ja. Het ja, is zo leuk, ook, okay, als ik jullie tegenkom of als, hè, als we het ergens over hebben, dan zijn er zoveel parallellen inderdaad in, uh, nou ja, naar de dingen kijken en de werkwijze. Nou ja, niet voor niks natuurlijk dat jullie hier uh, vandaag uh, zijn. Dus uh, inderdaad, uh, buiten de lijntjes kleuren en de hokjes uh, doorbreken en niet uh, vasthouden aan labels of dat soort dingen, maar gewoon kijk hè, naar het kind, kijk naar het gezin, wat hebben die nu nodig en vooral ook wat jullie ook zo mooi schetsen van waar wil je naartoe je kan heel erg blijven hangen natuurlijk in wat gaat er niet goed of wat lukt er niet of wat is vervelend, maar juist uh, die, uh, ja vooruitzicht van goh, hoe zou jij het willen en hè, dat, jij, dat jullie hen ook uh, daarin kunnen ondersteunen om <tiek> ja, die krachten aan te boren en kleine stappen te zetten maar nou ja elke stap is er één denk ik altijd hè? en um, nou ja misschien ga je ook weer eens een keer een stapje terug maar ja, als je weet van nou waar wil ik naartoe en zeker ook om het uh, samen te doen ik zeg ook wel eens van hé hey, je moet het uh, zelf doen maar niet alleen hè? dus ja, uh, gelukkig ja, uh, ja. Zijn jullie er en kunnen jullie de ouders en de kinderen ondersteunen daarin? en um, uh, nou, Er is al ontzettend veel langs geweest. Uh, jullie hebben het al eventjes genoemd hè, dat er op jullie website uh, van allerlei uh, uh, dingen te vinden zijn. Ook hele mooie, duidelijke Uh, informatieve blogs met ook heel veel uh, achtergrondinformatie verwijzingen weer erbij naar onderzoeken en dat soort dingen dus uh, ga zeker een kijkje nemen kunnen jullie nog even de website uh, noemen of misschien ook de social media kanalen waar jullie op uh, te vinden zijn
2: Uh, Uh, ja Uh, onze website is uh, www.beweginginontwikkeling.nl en verder zijn we te vinden op Instagram en Facebook uh, YouTube Uh, vergeet ik er dan nog een Volgens mij niet. Uh, Nee, volgens mij niet. Ja. En allemaal onder de naam Beweging in Ontwikkeling. Beweging
0: in Ontwikkeling, ja. Ik zet ook altijd eventjes de link in de beschrijving onder de podcast. Dus uh, uh, net als mijn eigen hulp voor kinderen met leerproblemen.nl is nogal (laughs) een lange. Dus uh, Beweging in Ontwikkeling. Hij is eigenlijk heel uh, dekkend ook voor wat jullie doen natuurlijk. Maar voor het gemak uh, zet ik hem ook nog eventjes uh, in de beschrijving onder de podcast. Dus dan kunnen mensen daar naartoe en... uh, uh, Helemaal doorklikken, zeg maar. Ja, en hou vooral uh, ook de Family Boost in de gaten. 8 oktober. Uh, deze podcast komt uh, mooi nog daarvoor online. Dus uh, dan uh, hoop ik dat veel mensen die ook uh, gaan uh, bekijken. Nou, heel erg bedankt, uh, anne Marie en Femke, uh, voor al jullie informatie. Nou ja, we hebben wellicht uh, ooit uh, nog een keer. Een Vervolg of misschien een verdieping op een bepaald onderwerp, dat kan ik me zo voorstellen. Maar voor nu ongelooflijk uh, dank voor jullie tijd en al jullie uh, inzichten en tips. En uh, heel veel succes met jullie mooie werk, want uh, het is ongelooflijk belangrijk om gezinnen uh, nou ja, vol vertrouwen en uh, uh, ja, met de juiste handvatten uh, te kunnen ondersteunen. Dus uh, dank jullie wel. Ja,
2: ja, jij nogmaals bedankt. Ik, Karen, en uh, heel veel succes met je podcast. Ja, dank je wel. Ontzettend leuk om uh, om bij jou uh, in de podcast te mogen zijn. Nou, heel fijn dat jullie er waren.
0: Dankjewel voor het luisteren naar deze aflevering. Wil je op de hoogte blijven van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan door in je podcast-app te klikken op de button Abonneer of Subscribe. Vind je deze aflevering interessant en ken je iemand die baat zou hebben bij deze podcast? Dan zou ik het super vinden als je de podcastaflevering deelt of doorstuurt. Bijvoorbeeld door een screenshot te maken of de link te delen vanuit iTunes of Spotify. Klik op de drie puntjes en vervolgens op delen. Zo help jij andere ouders of collega's in het onderwijs en daarmee nog meer kinderen bij wie leren niet vanzelf gaat. Dank je wel als je dat wil doen. Het is mijn intentie om waardevolle inzichten te delen en hiermee zoveel mogelijk ouders en leerkrachten te bereiken. En een handvatten te geven, zodat zij kinderen kunnen helpen hun talenten te leren kennen en in te zetten. Zodat ieder kind weer met plezier en vol zelfvertrouwen naar school gaat. En zij als kind en als volwassene kunnen leren en leven vanuit talenten. Ondersteun je mijn missie? Geef mijn podcast dan bij reviews bijvoorbeeld 5 sterren. En als je wil ook een geschreven review. Dit kan heel makkelijk in je podcast app. Loopt jouw kind of leerling vast op school en heb je het gevoel dat het anders kan? Lees dan mijn boek In 10 stappen leren vanuit talent. Ik zou het leuk vinden als je het bestelt via mijn website, maar het is ook te koop via alle boekhandels of te leen in de bibliotheek. Ik vind het altijd leuk om berichtjes te ontvangen van jou als luisteraar, om te horen wat je van een aflevering vindt of als het je een bepaald inzicht heeft gegeven. Stuur me dan even een mailtje via karen.talentengroei.com of een persoonlijk bericht via LinkedIn of Instagram. Zoek op Karen Dijkstra. Karen is met een E. En talent en groei, dan kan het niet missen. Dit kan uiteraard ook als je een vraag of suggestie hebt. De audiobewerking van deze podcast is verzorgd door Jeroen Sturing. Ik kijk alweer uit naar een volgende podcast. Graag tot dan.